2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, como todas las tardes, de lunes a viernes de una a 3 de la tarde, aquí tienen una cita con todos nosotros, y que hacemos posible este programa con distintos temas, y bueno, ya escuchábamos a las 6 de la tarde este programa donde se podrán contestar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en torno a las vacunas, hoy por cierto, en la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, se se dio información sobre la llegada de vacunas y cómo se retoma el ritmo que se había mencionado de la llegada de vacunas, esto con respecto a Pfizer, una carta que mostró hoy el canciller Marcelo Ebrard, donde pues se dirige esta carta al presidente López Obrador y se retoma esta llegada de la vacuna Pfizer. Se dieron a conocer también otras informaciones de otras vacunas como la Sputnik, AstraZeneca, entre otras más. Importante seguir en este, en este tema porque sigue habiendo muchas preguntas. Hay quienes todavía dudan en ponerse o no la vacuna. Además, es una... Posibilidad, es una posibilidad que se está dando, pero que, pues, desde muchas eh, opiniones, quizás esto se está haciendo de una manera muy lenta. Ya estaremos aquí platicando en estos espacios sobre, pues,. Eh, todo este procedimiento logístico que también hay en México y que hay en cada país y ya estaremos también comentando qué pasa en otros lugares y cómo se desarrollan estas campañas de vacunación pero hoy hoy por supuesto recomendamos este programa de Hipócrates 2.0 a las 6 de la tarde con el doctor Mauricio Rodríguez y aquí en el día de hoy vamos a platicar en este espacio de Prisma RU, hoy martes 9 de febrero del año 2021 sobre eh, pues, el tema de las redes sociales. ¿Qué contempla esta regulación de redes sociales que propone el legislador Ricardo Monreal? Vamos a platicar sobre el tema con el doctor Diego García Ricci, que es profesor investigador del Departamento en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Eh, esta propuesta hacia dónde nos lleva, hacia regular las redes sociales, pero de qué manera eh, esto es controlar las redes sociales, quiénes participarían, qué hay del tema del dinero, que es esto, pues sabemos de estas redes sociales, estas eh, compañías ganan muchísimo, muchísimo dinero. Así que él, como especialista, nos contará todos los detalles. También hoy vamos a platicar eh, sobre la compra de seguros médicos, quizás ustedes que nos escuchan ya tienen uno, quizás estén asegurados con el IMSS o el ISTE, o tengan un seguro particular que han contratado, pero mucha gente con esta pandemia pues les tomó por sorpresa y no tienen un seguro médico, sin embargo lo quieren adquirir al tiempo también que piensan en no descapitalizarse, sabemos que los seguros médicos muchas veces eh, pues cuestan muy caro, vamos a platicar de este tema con el doctor Jorge Feregrino que es académico de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, no se lo pierdan si tienen alguna pregunta pues desde este momento pueden hacernos llegar a nuestras redes sociales en arroba prismaru en Twitter y prismaru en Facebook, este será otro de nuestros temas a tratar el día de hoy, así como pues vamos a platicarles sobre la tercera edición de la Guía de Arquitectura de la Ciudad de México que es una compilación de las obras más emblemáticas de la Ciudad de México, contempla distintas épocas de la arquitectura, obras de espacio público, edificios, museos, son algunas de las tipologías que se, que se recogen, cada una con especificaciones para el visitante, yo estoy segura que nos faltan conocer varios de estos sitios importantes o sitios, edificios muy bellos que quizás hemos pasado, pero no conocemos mucho de esa historia que enmarca la arquitectura. Así que vamos a platicar de este tema con el doctor Miguel Adrián, que es doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid y nos propone esta edición de la guía de, Ar de arquitectura de la Ciudad de México. Y bien, pues hoy, poeta, Errantes cumplen 100 transmisiones al aire y están de fiesta y los felicitar por supuesto desde este espacio que tienen aquí en Prisma RU este espacio justamente hemos tenido la posibilidad de conocer su trabajo y pues bueno ni más ni menos que va a engalanar estas 100 transmisiones eh, nuestro director Benito Taibo que estará con nosotros también en este espacio de los poetas errantes, hoy es martes también de literatura, tendremos cultura tendremos información nacional universitaria, no se pierdan como todos los, los días este informativo y pues saludos allá en cabina a mis compañeros Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán bien, pues desde aquí, relatamos a Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en los temas universitarios, en resumen, investigadores, académicos y estudiantes analizan el tema de los plásticos de un solo uso. La ley aprobada en Argentina para legalizar el aborto es de avanzada y un hecho histórico para América Latina. Brinda la UNAM a los universitarios cursos gratuitos para protegerse de los ciberdelitos, tener un manejo más eficiente de las redes sociales y conocer más sobre la Internet de las cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana, con motivo del Día de la Fuerza Aérea, las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Santa Lucía serán estrenadas. En otro tema, el primer mandatario López Obrador afirmó que si él no hubiese ganado las elecciones, la iniciativa privada controlaría el 80% del sector eléctrico para finales del sexenio. Esta mañana a las 10.30 horas comenzó la audiencia en la que se definirá si Alonso Ansira es o no vinculado a proceso por lavado de dinero por el caso Agronitrogenados, decisión que implicará que el empresario deje hoy la cárcel o se quede en ella por tiempo indefinido. A un mes de que se reportó el primer caso de la variante británica de COVID-19 a nivel nacional y que se detectó en Matamoros, Tamaulipas, la Secretaría de Salud local confirmó hoy el alta hospitalaria del paciente de nacionalidad inglesa. Las largas filas pidieron se pudieron observar en la reapertura de los centros comerciales en la Ciudad de México. En los temas internacionales, el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud que investigó el coronavirus de Wuhan, Peter Ben-Embarek, eh, consideró extremadamente improbable que este pudiera surgir de un incidente relacionado con un laboratorio. El segundo juicio contra Donald Trump inició este martes en el Senado estadounidense con un debate sobre si es constitucional llevar el proceso cuando el magnate ya no está en el cargo. El secretario de Salud británico Matt Hancock anunció hoy multas severas para las personas que desacaten las nuevas reglas fronterizas destinadas a detener la propagación del coronavirus en el país, incluida una multa de 10.000 libras y penas de prisión de hasta 10 años.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: A 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, Teatro UNAM y la Compañía 12 te invitan a disfrutar de la lectura de la obra La visión de los vencidos, crónica del antropólogo e historiador mexicano Miguel León Portilla, basada en escritos indígenas que narran los acontecimientos durante la conquista de la Gran Tenochtitlan. Disfruta a través de 8 sesiones de la lectura y análisis de esta importante obra de la literatura mexicana. Este ciclo inicia hoy en punto de las 19 horas a través del sitio teatrounam.com.mx No te puedes perder el programa especial el archivo fotográfico de Rodrigo Moya, donde podrás descubrir la vida y obra de este importante fotógrafo mexicano, reconocido por su trabajo en el que capturó las desigualdades sociales y los disturbios políticos de Latinoamérica en los años 50 y 60, considerado uno de los pioneros y exponentes de la fotografía mexicana contemporánea, reconocido internacionalmente. Disfruta de este especial, que se transmitirá hoy, en punto de las 21 horas, por TV UNAM, el canal cultural de los universitarios. Otra opción que no te puedes perder es la función de la cinta Tivoli, del director mexicano Alberto Isaac, basada en la historia real de los últimos días de Tivoli. Un teatro de revista que tuvo su apogeo a finales de la década de 1940 y principios de 1950 en la Ciudad de México. Esta cinta nos transporta de manera nostálgica y humorística a la vida nocturna de estas décadas. La cita es hoy en punto de las 22 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, evita asistir a lugares muy concurridos.
2: Una de la tarde con 15 minutos hasta el día de hoy la Secretaría de Salud reporta 166.731 muertos por coronavirus y dos millones ciento mil doscientos casos confirmados. Hoy en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el nivel de contagios de Covid-19 se está reduciendo en todo el país. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana.
4: Desde el principio de la pandemia nos propusimos que no faltaran camas, ventiladores, equipos, medicamentos y personal médico. No vamos a olvidar eh, nunca, siempre vamos a tener presente la destacadísima labor, el humanismo manifiesto de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores del sector Salud.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, pues ayer, ayer también comentaba acerca de estas eh, investigaciones que hay que llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición y se trataba de medicamentos antivirales y desinflamatorios y que bueno, pues fue ese tratamiento el que él recibió, eso lo comentó el día de ayer que pues están probando eh, ciertos tratamientos contra COVID-19 en el Instituto Nacional de Nutrición y entre ellos pues incluyen los antivirales y desinflamatorios. Y bueno, pues también en esta conferencia del día de hoy, por su parte, el doctor Hugo lópez Gatel subsecretario 19, ¿qué casos activos? Vamos a escuchar al doctor Gatell.
5: Recordar que el plan de vacunación contra COVID que fue presentado aquí el 8 de diciembre del año pasado tiene fases claramente definidas y la primera está dirigida a personal de salud, no solamente médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales, tanto del sector público como del privado, en atención hospitalaria, comunitaria y prehospitalaria que están siendo vacunadas porque tienen el contacto más directo con personas enfermas de COVID-19.
2: Bien, pues fue el doctor Gatel. En tanto, en tanto también el canciller Marcelo Ebrard anunció que el 15 de febrero México recibirá más de 490 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer. Vamos a escuchar al canciller.
6: Como ya dije, se recibió ya la autorización de Pfizer Bélgica para mandar el embarque que corresponde a la semana entrante, 491.400 dosis. Tanto el Ministerio de Economía de Praga confirmaron la autorización para el embarque a México. Hasta el momento se han recibido más de 700.000 dosis, con esto se reanuda el plan. La vacuna es efectiva contra las nuevas mutaciones del
7: virus.
2: Bien, pues este es el parte informativo hasta el momento de las vacunas que van a llegar a México. ¿Cuáles son? Además de una explicación amplia que se dio hoy por la mañana. Mientras tanto, el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud, Peter Ben-Embarek, aseguró que tras su investigación sobre los orígenes del virus en Wuhan, todo con, eh, continúa señalando que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos. Los expertos chinos y de la Organización Mundial de la Salud anunciaron que no identificaron especie animal que pudo ser responsable de transferir el virus a los seres humanos. Bueno, pues hasta aquí va esta investigación y que muchas preguntas ha, eh, pues, se han tenido eh, a lo largo de todos estos meses. Había esa eh, teoría de que pudo haber salido de un laboratorio, lo cual pues, se han, ha negado también por parte de la comunidad científica y se ha dado a conocer pues, lo que se va conociendo de este, este virus, pero sin duda una información importante de los orígenes de este, de este virus, el SARS-CoV-2.
1: Campus RU.
2: Y cuando es la una con veinte minutos, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, la odontóloga, la odontología, perdón, vive una etapa de modificaciones, riesgos e innovación a raíz de la COVID-19. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, bienvenida.
8: Gracias, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. Las pandemias del siglo XX y XXI han cambiado el quehacer de la práctica médica odontológica como fue la del VIH en 1983, la de la influenza de 2009-2010 y ahora con el SARS-CoV-2 a partir del 2020. Por lo que se puede decir que el odontólogo es uno de los profesionales de la salud de mayor riesgo de contagio de COVID-19 por la exposición continua a fluidos corporales como la sangre y la saliva, por la exposición con aerosoles y por la proximidad con pacientes sintomáticos y asintomáticos. Así lo señaló el barrosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología de la UNAM, durante la ponencia Los Profesionales de la Odontología y COVID-19, que forma parte del Seminario Permanente de Salud Pública Ciclo 2021, organizado por la Facultad de Medicina. Escuchemos.
9: Entonces, tenemos tres aspectos muy importantes a considerar. El sistema inmunológico, las gotas y aerosoles de las personas que trabajamos y las superficies contaminadas debido a que no hacemos limpieza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, el cirujano dentista, el odontólogo, puede estar en contacto directo con estos aerosoles o puede estar también de manera en, o en contacto indirecto. Son las diferentes formas como el odontólogo se puede transmitir, puede transmitirse a sí mismo la enfermedad, en un consultorio. La
8: experta señala que a partir de los preceptos dictados por la Organización Mundial de la Salud, es necesario comprender cuándo, cómo y en qué situaciones se propaga el SARS-CoV-2 para diseñar medidas eficaces de salud pública, prevención y control de infecciones que permitan interrumpir las cadenas de transmisión, por lo que las medidas de seguridad para los estudiantes, profesionales y pacientes, pues desde la odontología dijo, solo se pueden controlar en los espacios clínicos donde se han establecido protocolos de atención tanto para los profesionales como para los pacientes. Estas son las medidas que la experta ha sugerido.
9: Que es necesario reforzar las medidas de protección principalmente en procedimientos odontológicos que generen aerosoles. Que es necesario el uso de mascarillas FFP2 valvuladas debido al alto riesgo de aspiración de estos aerosoles. Si se usan mascarillas quirúrgicas N95, se recomienda cambiarlas cada dos horas con el propósito de evitar el deterioro y la eficacia el lavado de manos se debe de realizar antes y después de cada práctica odontológica las superficies de trabajo y el entorno del paciente deben ser lavados y desinfectados a razón de que estos virus se inactivan a los cinco minutos de ser expuestos a desinfectantes como la lejía doméstica, como ya se los mencionaba hay que utilizar todas las medidas de seguridad y un aspecto muy importante que debemos seguir a cabalidad las normas universales de desinfección y esterilización. Y por último, si sí quisiera yo decirles que debemos de considerar los criterios epidemiológicos y clínicos internacionales de la COVID-19. Bueno, Yanina, pues
8: esto es lo que dijo el Barosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología de la UNAM en esta plática, que pues, esta esta ponencia en donde habló de la situación de los profesionales de la odontología y la pandemia de COVID-19.
2: Muy bien, pues Vicky, muchas gracias.
8: gracias a no tire, yo un abrazo.
2: Un abrazo, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, no sé si ustedes, que algunas personas que nos escuchen, pues han tenido que acudir al odontólogo y pues ahí de entrada nos, nos parece que puede haber mucho riesgo en todo esto porque pues ellos se están tratando directamente con la saliva desde el momento en que el paciente abre la boca y le llevan a cabo ya sea una limpieza o una, eh, un tratamiento específico que se tenga que hacer, pues corre puede correr peligro eh, la persona que está atendiendo el doctor el odontólogo así que pues todo esto también ha, ha cambiado y está se está en una etapa de modificaciones para pues innovarse a raíz de este tema también de la enfermedad de COVID-19. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señalan expertas que el aborto legal en Argentina es una conquista trascendental para la libertad humana. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
10: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el conversatorio organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la despenalización del aborto en Argentina, ¿Qué sigue para México? Dora Barrancos, investigadora, socióloga e historiadora feminista argentina, dijo que la normativa responde a las expectativas de las mujeres que impulsaron la campaña. Recordemos que la ley permite a las argentinas abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14. En Argentina el aborto era regulado por una ley de 1921 que solamente o de peligro para la vida de la madre. La campaña no, no había previsto esto, la objeción de conciencia... Es una objeción de conciencia limitada a las y los profesionales de la salud, eh, en cuyo caso quien es objetor de conciencia lo es en todo y cualquiera de las esferas de, de, en donde ejerce su profesión, se informa y hay una opción por parte de las propias demandantes respecto de la técnica, del método en el que se va a usar. Tal como preveíamos, la ley iba a tener resistencia, desde luego, los actores fundamentales, la Iglesia Católica, la mayoría de las iglesias evangélicas. Por su parte, Marta Lamas, antropóloga e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, explicó que en México cada entidad establece su propio código, por lo que para despenalizar el aborto necesitaríamos procesos locales.
11: Este tema de la homologación de un código penal sería una ventana de oportunidad para que eh, la despenalización que se logró en la Ciudad de México y en Oaxaca pudiera llegar a las demás entidades federativas. Hay muchas cosas que discutir en cuanto a por qué la ley de Argentina es más de avanzada que la que tenemos acá, es decir, por qué las 14 semanas en vez de las 12. Nos damos cuenta que el tema de los plazos está muy vinculado a cuestiones médicas, neurológicas, pero por otro lado que los plazos realmente nunca llegan a ese tope más que en situaciones excepcionales. Y que lo que está ocurriendo a nivel mundial, está ocurriendo en la Ciudad de México, no sé, supongo que en Argentina también va a empezar a ocurrir, y es que con el aborto con medicamento, con pastillas, se están pudiendo hacer interrupciones legales del embarazo sin necesidad de una intervención quirúrgica.
10: Yanira, la normativa del aborto legal en Argentina, aprobada a finales de diciembre, como un hecho histórico tanto para el país como para América Latina, entró en vigor el 14 de enero. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay estas palabras, porque es más de avanzada lo que está pasando, lo que ha pasado en Argentina comparado con México. Bueno, pues un punto también de conversación, de debate y de exposición de ideas que, por supuesto, en estos espacios también seguimos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 28 minutos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues hablemos de esta iniciativa para regular las redes sociales que el senador de Morena, Ricardo Monreal, puso a consideración de expertos, especialistas, académicos y usuarios, que implica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT... Autorice los términos y condiciones de las empresas que ofrezcan estos servicios y también eh, resolverá las quejas de los usuarios. Hay que recordar, esto es una propuesta, es una iniciativa que implica una inversión adicional para las redes sociales, pues las que tengan más de un millón de usuarios como Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Twitter, Telegram, TikTok entre otras, deberán contar con un departamento o área que atienda a los usuarios que se quejen o que tengan problemas si su perfil es suspendido o eliminado. Y también implica recursos para que el Instituto regule, vigile a las redes sociales, además de atender las quejas de los usuarios de manera directa, tarea que hasta ahora resolvía la Procuraduría Federal del Consumidor en cuanto a la atención a inconformidades. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Diego García Ricci, que es profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Dayanira, muchas gracias por, por invitarme y feliz de platicar con, contigo y con toda tu audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nos preguntamos a este punto, ¿qué contempla la regulación de redes sociales, esta propuesta que hace el senador? ¿Y esto qué, qué puede significar, doctor? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Se puede interpretar como un control sobre redes sociales, justificado, no justificado? ¿Cómo lo ve?
6: Claro, mira, obedece a una preocupación mundial que está ocurriendo en torno a el uso de las redes sociales digitales con fines políticos. no Creo que el caso de, de Donald Trump nos dejó claro el poder tan grande que puede adquirir un, un mandatario al utilizar estos, estos medios de comunicación de manera masiva. no Entonces, obviamente, pues esto encendió las alertas en todo el mundo. Y no es de sorprender que en México pues, se quiera reaccionar frente a esta realidad política. Sin embargo, lo que está en juego es es muy importante y creo que como sociedad necesitamos reflexionar sobre esto, ¿no? Eh, es eh, las redes sociales digitales son un, fíjate muy bien, son un espacio privado que permite uh -huh. la expresión pública. Entonces, es un espacio privado que, que se asemeja a una plaza pública, en el que miles de personas, millones de personas concurren para expresar sus ideas. ¿no? Entonces, la importancia que hoy día tienen estos espacios privados, insisto, para la difusión de ideas en el en la arena pública son sumamente importantes. Entonces, cualquier intento de regulación por cualquier país, incluido el nuestro, pues pues enciende muchas alertas porque puede ser que detrás de esos marcos regulatorios pues, puedan utilizarse mecanismos para limitar la expresión. ¿no? Entonces, obviamente estamos en un escenario en, en el que tenemos que ser muy cuidadosos de los términos que se están proponiendo para la regulación y, y la forma como se va a querer llevar a cabo. No es un tema fácil, no ha sido fácil para los países que incluso son los, los donde están las compañías que son las propietarias de estas redes sociales digitales, y, y pues precisamente tenemos que estar muy alertas de esta propuesta legislativa. ¿no?
2: efectivamente y bueno pues como usted bien dice es un espacio privado a final de cuentas pero hay una preocupación mundial que es válida quizás en todo esto ante el uso creciente de eh, de estas redes sociales estas empresas pues también tienen un éxito hay que pensarlo en ganancias es acceder a datos de millones de usuarios y a su vez se habla de que pagan cantidades ínfimas de impuestos en el mundo esto eh, pues le parece también que pueda ser regulado y que de ahí nazcan pues estas eh, posibilidades y discusiones que hoy se ponen en la mesa?
6: Sí, definitivamente son, digamos que nos está, el tiempo ya no está demostrando la necesidad de hacer un tipo de regulador monreal, está más orientada al control del contenido, más que de, de las eh, sí. eh, redes sociales digitales de las compañías como tal, sí contempla algunas posibilidades de, de, de ese tipo de asuntos relacionados con si pagan impuestos, no, pero el, el corazón de su propuesta está, en, digamos, en poner reglas más claras en la operación de estas empresas. Una fortaleza que yo veo de la propuesta es el hecho que se les obligue a tener una oficina de representación en el país, porque muchas veces se ha utilizado el hecho de que son compañías extranjeras como un mecanismo para sustraer sus responsabilidades legales. ¿No? Entonces, eso me parece un punto importante que se debe de, pues, contemplar. Eh, por otro lado, eh, la, la parte que me parece un poco delicada es el hecho de que se puedan cancelar cuentas, ¿no? Y, y uno de los criterios que se establece por ahí es que mediante lineamientos generales que emitiría el IFT, pues se, se crearían los lineamientos específicos. Entonces, la, la ley no es precisamente lo suficientemente minuciosa en el sentido de decir cuándo estaríamos en, en situaciones en las que ameritaría una cancelación de la cuenta. Lo dice genéricamente aquellas que vulneran derechos humanos, aquellas que inciten al, al discurso de odio, no este pero si la regulación es demasiado abierta, se puede utilizar para suprimir discursos que no necesariamente son... este los que desea un gobierno en turno, ¿no? Y, y puede ser ahorita el partido gobernante o cualquier otro partido en el poder, pues siempre le va a resultar muy cómodo recurrir a este tipo de mecanismos para controlar el discurso político, ¿no?
2: Así es, doctor. Bueno, pues efectivamente no, no se plantea una regulación sobre, sobre su contenido, sino más bien en materia eh, económica o en cuanto a las políticas que estas compañías eh, pues que han permitido o, o discursos de odio, manipulación a través de cuentas falsas, todos estos bots y esta discusión que de pronto hay quién está detrás de, de todas estas cuentas y cómo también estas redes quizás en algún momento pues permiten esa, esa función. Ahora, eh, se habla incluso de multas, doctor, y que y de que lo debe regular todo esto el IFT. ¿Sobre esto qué opina?
6: Pues mira, la verdad es que el IFT no es un organismo especializado en, en este tipo de tareas. De hecho, nadie lo es. O sea, es una área nueva en la que nos estamos ocupando en un sentido mucho más desde el punto de vista regulatorio, ¿no? El IFT es experto en todo lo que tiene que ver con el espacio radioeléctrico, con todo lo que son las telecomunicaciones. La propuesta del senador Monreal está más enfocada hacia los contenidos, hacia, hacia lo que circula al interior de las empresas, y, y la visión que tiene el senador Monreal es comparar la información, como pueden ser los, las televisoras o, o, o radiodifusoras, ¿no? Y no, no es exactamente el mismo modelo. Entonces, eh... Recibían pues si bien da un poco de confianza que sea el IFT la autoridad que se va a encargar o que se encargaría en un momento determinado regular estas, estas, digamos, ley que busca establecer más controles sobre los términos y condiciones bajo los cuales operan estas empresas, también tenemos que, que, que señalar que van a estar del apoyo de muchos especialistas en esta materia. No te pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, dice que se deben de eh, eliminar las, las las noticias falsas o, o el discurso de, digamos, que puede incurrir en falsedad. Y aquí es donde se dibujan las líneas muy delgadas, que van a ser muy complicadas de dilucidar. Te pongo un ejemplo, hay gente que sigue creyendo como el presidente mismo, que en el 2006 se cometió un fraude electoral. no Hay gente que dice que no, que evidentemente ese fraude no se consumó y que, por lo tanto, eh, el asunto ya está ya está resuelto. ¿Qué es lo falso en este caso que te planteo? no eh, Desde un punto de vista, si tú sostienes que hubo el fraude, entonces el, el decir que no hubo fraude, eso sería falso. Y si sostienes que sí hubo el fraude, decir que... En fin, entonces toda esta uh -huh, situación uh -huh. nos lleva a este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, bueno, en, en una contienda política como la que se avecina en el país, este tipo de regulaciones pueden resultar muy peligrosas, porque es justo cuando todos los mexicanos y mexicanos necesitamos conocer las diferentes opiniones políticas para poder tomar una decisión en conciencia al momento de emitir el voto, ¿no?
2: Claro, a final de cuentas, pues se supone que estas eh, redes sociodigitales pues, nos permiten esa libertad de expresión y claro que además ya eh, ahí tienen reglas específicas estas empresas y si uno se pregunta, a ver, ¿de dónde surgió todo esto? ¿Por qué surge en este momento esta propuesta del senador? Eh, se habla de la libertad de expresión pero pues todo tiene un límite y en qué sentido, pues bueno, efectivamente no, no se debe y, y no lo permite, no lo deben permitir estas empresas, todo este tema de, eh, de incitación al odio, incitación a la muerte y demás, eh, surgió en algún momento, en, o bueno, ha habido varios momentos, eh, el caso de Trump fue, por ejemplo, un claro ejemplo de todo esto y posteriormente cuando se dio a conocer, por ejemplo, la enfermedad de COVID-19 del presidente, también hubo expresiones de, de odio en, en Twitter, por ejemplo, que tuvieron que pues sacar ahí algún algún mensaje de que pues no iban a permitirlo. Es decir, ya hay reglas por parte de estas empresas. Sin embargo, se quiere digamos poner otros candados, digamos ya a nivel México, por ejemplo. Eso así lo debemos de entender.
6: Sí, definitivamente ya existen términos y condiciones bajo los cuales operan estas empresas que están siendo puestos a prueba precisamente en estos tiempos políticos, ¿no? Eh, lo que ocurrió con el presidente Trump fue que se puso a prueba los términos y condiciones de las propias compañías y yo creo que las compañías respondieron de una manera favorable, pues sí estábamos siendo testigos de un llamado, de una incitación a la violencia, y entonces por eso las compañías tomaron la decisión de retirar la cuenta bajo advertencias previas. Entonces esto nos lleva a pensar que el, el modelo que se ha seguido en muchos otros países de autorregulación, pues puede ser la mejor solución a este tipo de moderaciones en los contenidos, y no tanto que sea un país el que cree reglas específicas a cumplir, porque el hecho de crear reglas específicas a cumplir puede puede dar lugar a situaciones no previstas que puedan desembocar en censura y en limitaciones a la libertad de opinión. Entonces, la mayoría de los países democráticos se ha, ha orientado a, digamos, permitir la autorregulación de estas empresas pero a lo mejor se podría fortalecer, no? vigilar que esa autorregulación se cumpla por parte de las autoridades estatales. ¿no? Entonces es un tema sumamente complejo, no solo para México, sino para todo el mundo que se está discutiendo y que en un momento determinado, si lo que se va a querer hacer en México es discutir este tema y este problema, se debe de convocar a especialistas de diferentes disciplinas para tratar de crear un marco normativo que, que realmente no dé lugar a limitaciones a la libertad de expresión.
2: Así es. Doctor, pues muchas gracias por platicarnos de esto aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, deña mía.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
6: Hasta luego, buenas tardes.
2: Fue el doctor Diego García Ricci, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Pues ahí está este tema de las redes sociales, polémico siempre, ustedes qué opinan, eh, ustedes que hacen uso de las redes sociales. Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Bien, continuamos. Sí, en México, pues existe una cultura, una cultura eh, pobre, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos en materia de contratación de seguros, de gastos médicos, gastos médicos mayores, además de que una buena parte de la población carece de los recursos económicos para ello, eh, pero sin embargo es de suma importancia hoy en día eh, tenerlo presente y además pues tener presente no solamente la importancia de nuestra salud sino también pues comparar el tema de los precios de los costos sobre todo cuando estamos en medio de una pandemia con las características de este virus o de alguna otra enfermedad alguna enfermedad crónica que pues es importante pensar en ello hoy más que nunca así que vamos a platicar de este tema ya está en la línea telefónica el doctor, el doctor Jorge Feregrino Feregrino, que es académico de la División de Ciencias Socioeconómicas en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por eh, tenerme acá para compartir algunas pues, ideas.
2: Claro que sí, doctor, nos va a gustar mucho escucharlo porque eh, usted se refirió que a que en México existe una una cultura pobre, y lo ponemos entre entrecomillado, en materia de contratación de seguro de eh, gastos médicos mayores. Platíquenos en qué circunstancias se encuentra México en este sentido y que nos tomó por sorpresa este virus y muchas personas pues se han enfrentado a una enfermedad y sin tener algún tipo de, de seguro médico.
7: Sí, eh, la mayoría de la gente que logra estar asegurada es por un, un contrato colectivo de sus trabajos, por ejemplo. Entonces es muy poca la gente que decide eh, de alguna manera contratar un seguro por sí misma. Entonces, el punto está en que es parte también de esta cultura eh, financiera que tenemos, que no hemos desarrollado del todo y que implica el obviamente tener un seguro, un fondo de inversión, un ahorro y pues de alguna forma en este caso pues menos de, del 20% de las personas que han eh, pues de alguna manera accedido a este seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Pues este, este 20% ha logrado ha logrado hacerlo durante la pandemia, ¿no? Ha logrado cobrarlo, porque lo tenían obviamente, ¿no? Entonces, gran parte de la gente, pues, no tenía contratado un seguro, y entonces lo que vemos es que, pues, te descapitalizas, ¿no? No te alcanza, tienes que recurrir a algún préstamo, y bueno, los préstamos, como sabemos, salen bastante caro. Entonces, es necesario sí. tomar en cuenta esta parte.
2: Doctor Jorge, pues como usted bien dice muchas veces en, lo, en, en el trabajo las personas están aseguradas ya sea con el IMSS, con el ISTE, pero también hay un, un grupo muy grande de trabajadores que no están asegurados por parte eh, del trabajo al, en el cual laboran y pues partiendo de, de, esa, de ese punto me gustaría que nos, nos dé algún consejo, si alguien que nos está escuchando en este momento y nos diga bueno yo tengo trabajo pero no tengo seguro médico, desde dónde partir hacia a dónde mirar, cómo, cómo hacer esa elección de seguro médico, porque a veces pues nos hablan de, de los bancos, nos ofrecen algún seguro médico, o contra accidentes automovilísticos, en fin, eh, desempleo, sí. pero cómo, cómo empezar desde cero, a dónde debemos de mirar y empezar a buscar esta información.
7: Bueno, yo creo que eh, es importante verificar que en su trabajo no haya algún tipo de contrato colectivo con la aseguradora, ¿no? porque regularmente pues, regularmente siempre es el seguro de vida. ¿no? Regularmente en uh -huh. trabajos muy formales nos ofrecen un seguro de vida. En el caso de la UNAM, la UNAM eh, con el contrato colectivo, con el sindicato, pues tenemos eh, un seguro de gastos mayores, no, un seguro médico de gastos mayores, entonces, primero es asegurarse que en la empresa, si no hay forma de que se pueda contratar, porque colectivamente yo creo que se reduce el precio, ¿no? Y, y ya luego, entonces, si no es así, buscar individualmente un, una aseguradora. Lo mejor también es buscarla a una temprana edad, ¿no? Porque uh -huh. obviamente la, la prima, en, de alguna forma, pues es más baja, ¿no? Sabemos que sí una prima entre los 25 años, 30 años, o quizá ya 40 pues, está entre los siete mil, doce mil pesos. Pero, ¿Al año? Eh, sí, al año. Uh -huh. Pero ya entre mayor sea tu edad, pues corres el riesgo de que tengas una enfermedad, y entonces, eh, de alguna forma se encarecen bastante. Eh, y yo creo que, eh, de alguna manera, desde jóvenes, tenemos que pensar. Ahora, la gran limitación, creo, también aparte de y eh, el caso de, de lo que decías eh, de la falta de cultura financiera que incluye uh -huh. los seguros también es la falta de ingresos ¿no? o sea, por mucho también que quieras tener una cobertura amplia de tu seguro de, de gastos mayores híjole, pues sí es complicado para la gente acceder a ellos, ¿no? Entonces y me parece que es parte de eso y de lo otro que pues nos, que nuestro sistema de salud pues en realidad se ha ido deteriorando como sabemos desde hace bastantes años y entonces pues la gente tiene que acceder al seguro médico privado, ¿no? y entonces una de las quejas y, y lo que plantean en, en las asociaciones de las asociaciones de aseguradoras es que pues como son hospitales privados y es más caro, pues resulta más caro el seguro médico.
8: Uh -huh.
7: Entonces sí es una serie de factores que nos limitan, pero pues hay que tratar de asegurar este tipo de cosas, ¿no? O sea, tener uh -huh. un, un dinero para para ir explorando de diversos eh, obviamente ofertas que hay en el mercado.
2: Pues sí, distintas eh, posibilidades, sabemos que en el mercado hoy en día pues hay distintos, distintas marcas de, de seguros, habrá que pues, no sé, quizás desde meterse a sus páginas, ver eh, todos esto, estos datos que usted nos dice desde la edad, entre más temprano eh, mejor adquirir un seguro médico porque pues son más, resultan más baratos, más económicos que conforme va subiendo la edad y se tienen pues otras posibilidades de enfermedades y toda la catáloga que hagan en los mismos seguros. Ahora que conversábamos en, en estos momentos, doctor, aquí por, por aquí escribió alguien, eh, Aldo Serrano, y nos dice, dice, a sus órdenes para asesorarlos en seguros de gastos médicos mayores y de vida e inversión a la medida. Soy intermediario de seguros acreditado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Saludos. Esto hay que tomarlo también en cuenta que pues eh, ver si estos seguros que buscamos están digamos acreditados por esta comisión nacional de seguros y fianzas
7: sí sobre todo bueno eh, pues yo creo que agradeceríamos al compañero que eh, se acaba de, de manifestar no yo <ríe> sí. Creo que sí sería uh -huh. muy bueno acercarse a quienes conocen el mercado y sobre todo lo que señala él, ¿no? A la medida, porque el asunto económico, como sabemos, también es muy complicado, porque el hecho de que haya una contracción económica también limita las posibilidades de que ahorita pensemos en un seguro médico. Pero yo creo que al final tiene que ser, debido a la pandemia y a lo que se puede venir después, tiene que ser los, el, el seguro primordial, debería ser ese, me parece.
0: Uh
7: -huh. Oiga, bueno, doctor, el, sí. el de vida, ¿no? Porque el de vida. Uh -huh, eh, ¿sí? los, los gastos de fallecimiento y todo esto también no, y, imagínese hay, quien ¿verdad? tiene
2: familia también pues dejar ahí un seguro de vida también
7: sí sí es importante también y que los cobren y bueno que se metan a la página del gobierno donde se puede eh, de alguna manera checar si si uno tiene seguro médico porque también uno le da el seguro de vida perdón, le dan seguro de vida y luego ya se olvida, ¿no? Entonces, si inmediatamente que tiene uno un seguro, uh -huh. entregarlo, ¿no?, a, a los familiares. Seguro, ya sea el de, el de gastos médicos mayores, porque también puede ser que ya se dé un accidente y no puedas comunicar que tienes el seguro. Uh -huh. Entonces, es vital que la, la familia conozca que tienes un seguro, o los amigos. Uh -huh.
2: Claro, que se sepa, pues, que se tiene un seguro de este tipo. Ahora bien, doctor, eh, nos decía que más o menos una persona entre 25-30 años posiblemente su seguro médico se pueda conseguir en 7 mil pesos al año, más o menos un poco más, un sí. poco menos de 40 en adelante digamos ¿cuáles son los los precios en que fluctúan estos seguros para tenerlo en cuenta?
7: Pues fluctúan alrededor entre 10 mil a 15 mil pesos no yo creo que sí, a, ahí lo más importante es verificar con quién es el trato, ¿no? O sea, la aseguradora dónde te va a mandar, ¿sí? O sea, ¿A qué hospital te va a mandar? que incluye toda esa cobertura? Porque obviamente hay, hay casos específicos donde eh, quizás si sí te dicen, ah, pues esta es una cobertura total, pero en algún momento te pueden decir, bueno, pero los medicamentos o el tratamiento no lo incluye, ¿no? O alguna cuestión muy específica de repente. Hay que leer todo esto porque en realidad sí es complicado, ¿no? Y sobre todo, pues también el tipo de relación que tiene la aseguradora con el hospital o con el, el la clínica donde te vas a tratar, porque pues obviamente también hay seguramente la calidad de los servicios y todo esto, ¿no?
1: Claro.
7: No te vayas a llevar una sorpresa de repente, ¿no? Que uh -huh, te, uh -huh. te, y te digas, bueno, creo que para que una suma considerable es como para que... Desde sí. acá, ¿no? Y sí. lamentablemente en una situación de, pues, de que apremia, bueno, ya es muy complicado,
4: ya es muy tarde.
2: Claro, pues hay, hay que buscarle un seguro médico a nuestras posibilidades. Dentro de los seguros también tienen sus estándares, pueden eh, puede tener una misma aseguradora eh, distintos precios. Hay, por ejemplo, los que se catalogan como bronce, plata. Eh, oro y bueno Ahí van cambiando los tipos, o los hospitales, eh, también las coberturas que hay, por ejemplo, en caso de una hospitalización, cuánto tienes que pagar por una estancia en el hospital, cuánto cuánto es eh, eh, por parte del seguro, pero cuánto tienes que, que pagar tú. Todos estos que pueden ser hasta detalles de la letra chiquita, doctor, hay que leerlos, hay que tener muy en cuenta todo esto. No quisiera dar marcas o decir que nos recomiende no, no. tal o cual empresa, esa, pero pero habrá que checar, me imagino que tampoco son tantos, o no sé, usted cómo cómo ve el mercado de, de seguros. Pues yo
7: estaba sí,
11: con
7: Medlife y Ajá. creo que pues la cobertura era buena y lo que pude revisar, ¿no? Uh -huh. O sea, te podría dar eh, obviamente hablo de mi experiencia personal con el seguro sí. que contrató mi, eh, te digo, el, el, en este uh -huh. contrato colectivo que se de la UNAM, ¿no? Entonces sí, me parece sí, sí. Que, que por eso yo, yo ya no busqué, ¿no? Uno adicional. Dije, bueno, pues me parece que es bueno y entonces eh, de alguna forma, pues eh, considerar eso, ¿no? Bueno, eh, yo en esa época era bastante joven, ¿no? También. Uh -huh. Yo creo que también eh, en algún momento tendría que hacer una evaluación, ¿no? Ya a los 41 años ya este tendría que hacer una evaluación porque uh -huh. pues evidentemente sí cambian también los hábitos y pueden aparecer claro. enfermedades crónicas al final uh -huh. esto de las enfermedades crónicas son tratamiento de diabetes puede ser muy caro ¿no? uh -huh. entonces el hecho de que estés asegurado puedas pagar el deducible y pues de sí. alguna forma eh, estés cubierto yo creo que es muy importante pero sí en, en ese caso a, a, eh, creo que a mí me, me fue bien eh, eh, creo que cuando lo revisé cumplía con mis expectativas y, y yo creo que es una parte de de, de lo que se tiene que, que hacer en las empresas, ¿no? O sea, la gente se tiene que organizar de alguna forma, no sé, porque uh -huh. este tipo de contratos colectivos que te digo que regularmente los seguros de vida sí están muy presentes, pues nos pueden ayudar, ¿no? Y no con, y no estar buscando un seguro individualmente, sino ya vas con tal el grupo de, de compañeros, ¿no? Entonces,
2: pues esa también puede ser una idea que se quede ahí en el aire, importante sí. para tomarse en cuenta esa posibilidad. Entre más personas contraten un seguro, pues pueden reducirse los costos.
7: Sí, yo creo que sí, la gente tiene que organizar en el trabajo, ¿no? A ver qué podemos hacer para que.
2: De ya está dando manera, ideas, hay... doctor.
7: <risa> sí, es importante porque tú solito no. No, digo, no quiero que se sindicalice, ¿verdad? O, cosa así, pero. o que o que la empresa lo pague, o sea, no. Simplemente que la gente se organice y entre más personas yo creo que puede tener un costo. Y digo, también a la, a, a, la, a la gente de seguros, pues de alguna forma le puede ser conveniente, ¿no? Tener un grupo mayor de asegurado.
2: Así es. Bueno, pues deja esas ideas importantes también aquí, doctor. Nos dice Oscar G. aquí en Twitter, dice, ¿el Estado mexicano tiene empresas de seguros médicos?
7: Eh, no, yo creo que la mayoría está totalmente privatizado. Y uh -huh. creo que lo mejor ese día sería, sería eh, mira, yo, yo como te lo digo, al final uno de los grandes problemas también es que pues el acceso es limitado a los servicios de salud. Entonces, si fuera más amplio, el servicio de salud ya no tendría un tanto que, que obviamente buscar un seguro y, y que te pagaran un hospital privado, ¿no? Entonces es parte de que también tiene que mejorar el acceso a la salud
0: uh -huh.
7: de, el gobierno, ¿no? Porque al final, si a la mayoría no le alcanza para asegurarse, pues de alguna forma pues tiene que el gobierno que es un derecho humano, ¿no? La salud, prácticamente. Claro, entonces, por supuesto. Entonces ahí también el gobierno tiene que hacer algo y, y, y que no todo el peso caiga en el sector privado y en las aseguradoras. Bien. Entonces, porque pues a, todo, ¿no? a a los que nos alcanza está bien, a, a que uh -huh. al seguro que seguro un seguro, pero los otros que no les alcanza a las personas, sí, yo creo que el gobierno tiene una tarea ahí también... Este, Importante.
2: Teniente.
7: Importante, pues porque al final... No a todos nos salta, la verdad, a, ver, ¿a que
2: Claro. Sí, además hemos visto eh, desafortunadamente en todos estos meses de pandemia que hay gente que tenía un seguro médico y que al llegar a un hospital privado eh, de estos que marca su, su contrato, su seguro, pues quedaron completamente endeudados y son cantidades a veces tremendas que nunca imaginaron eh, llegar a pagar. Algunos pues han tenido que empeñar prácticamente todas sus pocas o muchas propiedades, pero sí ha pasado de distintos casos donde las personas quedaron con completamente endeudadas.
7: Sí, y sí, sobre todo considerando que de hecho para el sector asegurador Ajá. este es un evento muy similar o se está acercando al a, a los seguros que tuvieron que pagar en el terremoto del 85 y Ajá. algunos otros eventos.
12: Sí. Ah, o sea,
7: algunos otros eventos han generado un incremento del cobro de los seguros muy importante y y, el, y la pandemia es uno de ellos. Ajá. Entonces, eh, sí me parece que eh, pues imagínate no pagar de repente 400 mil porque más o menos ese es el, el rango uh -huh. en el 500 mil pesos que, ha, que han estado y más? Que se, uh -huh. sí no que se rompió un récord no que alguien pagó uh -huh. no sé cuántos millones más de 10 millones de pesos por
2: claro por y, y también, por... pues también el sector privado pues creo que ahí también tiene mucho que, que informar, de pronto esas cantidades, realmente es lo que una persona se gastó en una estancia de uno o dos meses, que son los casos quizás que, que muchas personas nos han llegado a contar que tuvieron esta situación y bueno, pues por la otra también, doctor, como usted bien dice no a todas las personas les alcanza y esa es otra realidad, porque entre el seguro médico si no tienen en su trabajo si no tienen antigüedad y demás derechos en su trabajo trabajo, pues está también el tema de las Afores, hay que hacer un guardado para, para el futuro, entonces bueno, pues se van yendo ahí en distintos gastos y no hay dinero que, que alcance, y máxime si le bajaron su salario, si perdió el empleo por el tema de la pandemia, bueno, hay una situación bastante delicada.
7: Sí, bastante, y yo creo que al final se tiene que poner énfasis en que eh, la gente tiene que estar alerta con esto, y yo creo que el seguro médico una cobertura casi total ya uh -huh. debe ser parte de la cultura financiera de las personas, o sea, el, el seguro uh -huh. médico, el de auto, ¿no? Porque
2: también sí, el, exacto, el, si el, se, el se tiene auto, forzosamente se tiene que tener un seguro, el de vida sí. y todo esto. Pues bueno, sí. en fin, doctor, ya seguiremos platicando de estos de estos temas, por lo pronto, pues, muchas gracias por estas aportaciones aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Muchas gracias, Diana, muchas gracias.
2: Hasta luego, un abrazo, doctor. Igual, bueno,
7: igual. No, 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 no,
2: no, no. Buenas tardes, doctor Jorge Feregrino Feregrino, académico de la División de Ciencias Socioeconómicas en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y bueno, pues antes de irnos al corte, muy rápido, aquí le comentamos de una invitación muy rápida que tenemos con ustedes, para ustedes, para, eh, pues… Invitarlos, invitarlos a que se inscriban a un concurso que premia ocho categorías, cuento, eh, minificción, ensayo, crónica, poesía, fotografía gráfica y narrativa gráfica y les vamos a compartir en un momento más en nuestras redes sociales esta esta convocatoria de este concurso 52 de punto de partida la revista de los estudiantes universitarios, donde pues aquí se les indica quiénes pueden participar, de entrada estudiantes de México y el extranjero que cubran que cursen bachillerato, licenciatura o posgrado en cualquier institución de la República Mexicana. Aquí nos dan detalles de los materiales se, donde se van a recibir, las características de esos trabajos que deberán ser inéditos, no haber sido premiados y una serie, una serie de requisitos como toda convocatoria se tiene, así que lo vamos a, a publicar en nuestras redes sociales, pero pues que ya quede en su radar esta posibilidad de este concurso desde la revista de los estudiantes universitarios punto de partida. Y ya son las 2 de la tarde, con esto nos vamos a ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al
3: mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: ¿Tienes preguntas sobre la vacuna contra COVID-19? Hola, soy Mauricio Rodríguez. Conductor de Hipócrates 2.0. La misión del próximo martes 9 de febrero la dedicaremos a contestar preguntas sobre las vacunas contra COVID-19. Manda las tuyas a arroba puis-unam en Twitter, puis-unam en Facebook y arroba RadioUNAM en Twitter. Hipócrates 2.0. Martes a las 18 horas aquí en Radio, radio UNAM. Radio, experiencia radio, Sonora.
5: Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
4: Silva carro compró toda esta
1: plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria moderna.
13: Radiodrama 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada
1: ya es costumbre.
0: El próximo 6 de junio de 2021
2: en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos.
11: ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
3: El Festival Internacional de Cine de la UNAM te invita a su décima primera edición totalmente en línea. Disfruta de la mejor programación de cine de autor a través de diversas plataformas como Cinepolis, Click y Movie, así como el micrositio Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM. Este festival se llevará a cabo del 18 al 28 de marzo. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx no te puedes perder la función especial de la puesta en escena, La casa de Bernarda de Alba, escrita en 1936 por Federico García Lorca, que aborda la historia de Bernarda de Alba, quien tras la muerte de su segundo esposo, se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años a sus cinco hijas, prohibiendo que asistan a algún evento público. No te pierdas esta puesta en escena que se transmitirá el próximo 11 de febrero en punto de las 19 horas a través del sitio oficial teatrounam.com.mx Diagonal Teatro. Danza Unam. Amplía la fecha límite de inscripción para los talleres libres y recreativos en línea, donde podrás acceder a cursos de baile como danzón, tango, ritmos latinos, danza clásica, contemporánea y árabe, así como expresión corporal. Tienes hoy y mañana para poder realizar tu inscripción. Ingresa al sitio talleres.danzaunam.mx-oferta Ejercítate con los talleres libres en línea de Danza Unam sin salir de casa Para Prisma R1, Daniel Olivares Aranda
2: bien, pues estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU 860 de AM, 96.1 de FM, gracias por su sintonía y atención, y gracias a quienes nos escriben en redes sociales como Mario Navarrete, a Héctor Jacobo Villa, que nos dice, existen diferentes tipos de planes de seguros médicos que pueden adquirir las personas, lo mejor será contar con protección, el COVID ha sido una experiencia reflexiva de salud y finanzas personales, a sus órdenes, para cualquier duda del tema de seguros. Bueno, bueno, pues aquí ya nos han escuchado y pues ofrecen sus servicios a algunas personas. Gracias, Sector Jacobo Villa. Eh, también muchos saludos a... Eh, José Luis León nos dice, creo que escuché que al doctor Diego Ricci informar que en 2006 no hubo fraude, recomiendo el trabajo del doctor Mochan en journals.unam.mx en el que demuestra que el margen de error fue mayor a la diferencia entre los punteros lo que hace la elección al menos matemáticamente inválida muchas gracias José Luis León agradecemos este, este comentario eh, Gaby Yale también aquí preparándose para el postre después de la comida, César Soto también también aquí muchas gracias por su comentario con respecto a los seguros, gracias. Bibliotecas y servicios digitales también aquí les mandamos muchos saludos, que nos hacen una invitación eh, a la conferencia. Redes sociales y bibliotecas durante la pandemia, 12 de febrero a las 5 de la tarde, eh, donde el, el ponente será el licenciado José Miguel García Fernández, del Departamento de Publicaciones de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, a través de su transmisión por Facebook Live en Bibliotecas UNAM eh, Eduardo Mendoza también muchos saludos Mario Navarrete aquí preparando y afilando el cuchillo para la comida, muchas gracias Oscar G, Eduardo Mendoza eh, también muchas gracias a Andrea Esmar, a Henry Paredes eh, también que ya nos hacía una pregunta Oscar G, que la hicimos ya en su momento al doctor, gracias eh, también Aldo Serrano Cuenca que pues también se pone a las órdenes para asesorar a las personas que así gusten sobre seguros médicos mayores y de vida eh, con una inversión a la medida eh, Jean-François Charrier también, Mario Navarrete de nuevo aquí con más videos sobre la comida eh, también aquí Ricardo Vázquez Rosario Durán Martínez nos dice también nos eh, dice tan bueno que está estoy tengo que ir al mercado los escucho al rato bueno pues buen camino al mercado Rosario gracias eh, Henry también aquí a David Castillo Pérez también nos dice Rosario Durán dice cómo que cifras cómo qué cifras quiere que siga que salgan al público señor presidente para que ajusten a sus cifras Gracias, Rosario. Gracias también aquí Andrea González, que ya llegó desde la UNA, estaba aquí presente. Y saludos a todos. A ti también, Andrea, un abrazo. Eh, Rebeca Vega también, muchos saludos. Y también nos dice Rosario, íbamos en primer lugar en recepción de vacunas en América Latina y de repente, quién sabe en qué momento caímos al último lugar. Gracias también por aquí a Abel, Abel Fernández, muchas gracias por la presencia. Carol Victoria Urbán también, Xavi. Eh, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Muchos saludos a quienes laboran en esta coordinación. A nuestros amigos de la Cátedra Bergman también, a Dano, Dano Rod y Naina, Mar Olmos, Paloma G. Guzmán, Analu Mata también. Eh, muchas gracias eh, aquí que nos mandan saludos y también algunas convocatorias Flechador del Sol también presente y a todos ustedes, bueno pues vámonos a la información ya en este momento en esta segunda hora de Prisma RU brinda la UNAM a los universitarios cursos gratuitos para protegerse de los ciberdelitos, tener un manejo más eficiente de las redes sociales y conocer más sobre la internet de las cosas Dulce García nos tiene la información
14: de Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Una de las principales amenazas para gobiernos, empresas y sociedad en este 2021 se desarrolla en el ámbito virtual y las redes sociales, que han jugado un papel predominante durante esta pandemia. Ninguno de estos tres sectores de Yanira está preparado para enfrentar los ciberdelitos cada vez más sofisticados. Por ello, la UNAM brinda a los universitarios herramientas para identificar situaciones de este tipo. Ciberseguridad, redes sociales, infraestructura Programable, consolidación del paradigma de la educación en línea, redes de computadoras e internet de las cosas son algunos de los temas que se abordan en los cursos gratuitos en línea que ofrece la UNAM a su comunidad. Mediante un convenio entre la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta Casa de Estudios y Cisco Networking Academy, se ofrecerá esta capacitación para la cual los interesados deberán inscribirse a más tardar el 31 de marzo de este año. Hay que recordar que en México los ciberdelitos aumentaron el año pasado 8.2%, ocasionando pérdidas en promedio de 2 millones de dólares. Así que hay que aprovechar estos cursos. Durante la presentación virtual del acuerdo antes mencionado, Héctor Benítez Pérez, director general de la DGTIC, explicó que los cursos de Cisco favorecen el desarrollo de habilidades digitales en temas y disciplinas de la tecnología, para complementar la formación que brinda la Universidad Nacional.
15: UNAM y Cisco System, System de México que unen esfuerzos para que ustedes cuenten con mejores herramientas tecnológicas que les permitan construir carreras personales y profesionales más exitosas.
14: Cabe mencionar que desde hace 25 años Cisco y la UNAM ofrecen soluciones tecnológicas en México, impulso a la ciberseguridad y a la formación de jóvenes. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Universitarios discuten sobre el problema de los productos, de los productos plásticos de un solo uso. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Investigaciones Económicas organizó el coloquio Alternativas para los Plásticos de un Solo Uso. El doctor Carlos Mayen Rivera, coordinador académico del coloquio, dijo que es indispensable conocer las alternativas para el control de la contaminación y también se refirió al objetivo de la política ambiental.
12: El objetivo de la política ambiental siempre debe de ser conducir la economía, los fenómenos sociales y la conservación de los recursos naturales, así como la preservación del entorno ambiental. Es indudable que los materiales, los mecanismos de producción y los desechos son inherentes a la discusión sobre la política de la conservación misma de la integridad ecológica. Los dos fenómenos, el económico, el estudio, la administración de la casa y el ecológico, el estudio de la casa, tienen como eje fundamental en estos momentos la producción y sus consecuencias, tanto positivas como negativas.
16: El investigador señaló que estamos en uno de los momentos más difíciles de la humanidad.
12: Estamos en una crisis ambiental y en una crisis de salud ligada inherentemente a una crisis económica. Tenemos condiciones terriblemente difíciles para las sociedades, para las poblaciones, pero también para la preservación del medio ambiente. Es esta condición y esta situación de degradación lo que nos está llevando en buena medida a los graves efectos que están teniendo sobre la salud humana.
16: En tanto, el doctor David Bonilla del Instituto de Investigaciones Económicas, comentó que el plástico afecta a toda la cadena de producción, además de sus efectos en la
7: salud. Es un gran problema para la contaminación de, nos, de los océanos, ¿no? no solo de la tierra, del territorio, pero también de, de los océanos, y no le vemos final a esto, y, y nos va a alcanzar, compañeros, si no combatimos el uso del plástico, nos va a alcanzar porque tiene efectos sobre la salud, tiene efectos sobre la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que parecía como un, una gran innovación con la refinación de productos petroleros, pues tiene impactos negativos. no. Obviamente, en cuanto va creciendo la economía, pues eh, va creciendo el volumen
5: de producción de plásticos.
16: Por último, la doctora Isareli Rosillo Pantoja, de la Universidad Autónoma de Querétaro, habló del marco jurídico en torno al uso de los plásticos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina
2: Godínez. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con quince minutos y bueno, vamos a hablarles ahora de una guía que incluye una selección de arquitectura producida en la Ciudad de México durante los pasados cien años, desde los posteriores al inicio de la Revolución hasta el presente y se suma al propósito de Arquín, de contribuir a la construcción de la cultura desde la arquitectura. Y bueno, pues es una... una Edición donde podemos encontrar muchas fotografías, explicación y en distintas zonas de la Ciudad de México Para platicarnos más de esta guía, de esa tercera edición de esta guía de arquitectura de la Ciudad de México Ya está con nosotros el doctor Miguel Adriá, que es doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid y voceo de Arquín ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes
15: Hola Dianira, buenas tardes, un gusto estar en tu programa
2: Gracias, doctor. Pues platíquenos acerca de esta edición, de esta guía de arquitectura de la Ciudad de México. Ahora sí que, pues denos la guía sobre esta guía.
15: Pues mira, eh, eh, en primer lugar decirte que es una guía, una guía más que un libro. Es una herramienta útil que tienes que poder cargar en la bolsa de tu saco para pasear por la ciudad y que te ayuda a levantar la mirada y reconocer pues eh, buena parte de este patrimonio extraordinario que tenemos en la Ciudad de México. Eh, una ciudad que, junto a Londres, creo que son las dos únicas que tienen dos obras que forman parte del patrimonio de la humanidad, el patrimonio de la UNESCO, eh, y además tiene un patrimonio eh, este, de mucha calidad, digamos, de mitad del siglo XX también, de finales del siglo XX y hasta nuestros días. Esta tercera edición... Eh, ampliada, muy ampliada con respecto a, a la segunda, con treinta y tantas obras nuevas, eh, eh, nos nos permite no solo eh, tener eh, eh, la guía con, con, con estas obras que, que te digo, sino sobre todo también muy actualizada, porque pues una guía tiene que ser una herramienta eh, que en constante revisión, pues para verificar cómo puedes llegar a tal o cual lugar en transporte público, qué línea de metro te deja ahí, qué ciclo de estación está cerca, etcétera Ahí pues hemos escogido eh, estas eh, 180 obras. Eh, en principio de la Ciudad de México, aunque nos hemos tomado alguna pequeña licencia eh, saliéndonos al Estado de México para algunas obras absolutamente eh, imprescindibles, como las torres de de Ciudad Satélite uh -huh. o, o la fábrica Este Bacardí eh, que, que llevó a cabo Este Miss Van der Rohe y Félix Candela. Eh, pero bueno, fundamentalmente pues está organizada por por, por áreas, eh, de modo que tengan sentido por proximidad y justifiquen también un paseo por algunas zonas. en eh, Pues nuestra ciudad en realidad es una metrópolis. Eh, inabarcable en un, en un solo paseo, obviamente, uh -huh. eh, y ahí sugerimos en unos mapas muy cómodos que, se de, se de, que, que, que no caen, no se desprenden del libro, sino que forman parte de una solapa como un gran acordeón, eh, y, y eso nos permite pues ir reconociendo, ir siguiendo eh, algunas rutas eh, por, también por sus épocas eh, y por, por, por esa proximidad.
2: Claro, pues sí, una, una recopilación de, de obras emblemáticas de la capital contempla distintas épocas de la arquitectura, Obras de espacio público, podemos encontrar edificios, eh, museos, algunas de las tipologías que se recogen, cada una además con especificaciones para el visitante y podemos encontrar ahí un sinnúmero de edificios, eh, pues además con toda esta información que se incluye en esta guía para ubicarlos físicamente y también darnos un contexto sobre tal o cual construcción.
15: Sí, así es. Ahí hay una descripción en la que contamos qué es lo que nos parece más relevante eh, y pues a, con la suerte esta de pues a, haberla podido ir actualizando, la primera edición la hicimos en 2014 eh, y, y pues al irla actualizando podemos ir revisando eh, criterios, conceptos y sobre todo actualizar pues la información necesaria para que el, el ciudadano el turista también que pues, quiera llegar a todos estos lugares a ver estos edificios, pues no, no, no engañarlo, que no se pueda defraudar con una información, como sucede a veces con algunas guías, que no está actualizada y que de repente pues lleguen y se encuentren pues o que está cerrado o eventualmente que ya el edificio pues ya, ya no está, ¿no? Entonces eh, sí, sí es importante tenerlo como, como esa herramienta eh, actualizada permanentemente eh, recoge, la idea es que recoge pues desde principios del siglo XX y como tú decías, en realidad eh, pues en México la, la revolución, por lo que llamamos revolución, eh, truncó eh, pues en buena medida eh, muchas cosas y entre ellas pues de la, la construcción de, de edificios significativos. Entonces, eh, aparte de algunos destacados de justo principios del siglo XX, en realidad arranca fuerte ya en los años 20, eh, y para pues, eh, pues para tener como un florecimiento también con toda la arquitectura del Art Deco de finales de los 20, principios de los 30, <coughs> la arquitectura claramente moderna de mitad de siglo, no todos estos proyectos de Mario Pani, de Ramírez Vázquez y demás, hasta pues nuestros días con, con las obras más destacadas y más relevantes eh, contemporáneas.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta guía, como usted bien dice, no se abarcaría todas estas todas estas posibilidades en uno, dos, quizás ni siquiera una semana, eh, sobre todo si queremos pues eh, ir de un lugar a otro, admirar. Eh, podemos encontrar desde la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, hay algunas eh, fotografías aéreas también, están muchos sitios sobre, sobre reforma, por ejemplo, hay incluso también algunos hoteles que tienen… Pues una tradición eh, tremenda, una tradición desde hace muchos años. Ahí en Reforma, por ejemplo, está eh, alguna embajada por ahí, está también eh, estadios, está el Frontón México, está la Lotería Nacional, este edificio de El Moro tan importante también, y que nos van contando también la historia de esta ciudad. ¿Dónde podemos conseguir esta guía, doctor?
15: Eh, pues eh, pues actualmente ya se encuentra en las librerías este, más destacadas, en las Gandhi, etcétera, eh, y también se puede conseguir a través de arquine.com, uh -huh. eh, ahí tenemos este, la tienda en línea, es eh, desde donde pueden también eh, a, adquirir eh, la guía, eh, está en español y está en inglés. Muy bien,
2: pues muchas gracias por eh, hablarnos de esta guía, invitarnos a conocerla y nosotros pues seguirnos enamorando de los sitios de esta ciudad enorme que nos ofrece la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor.
15: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Miguel Adrián, doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid y vocero de Arquine eh, con esta guía, esa tercera edición de la guía de arquitectura de la Ciudad de México. Son las 2 de la tarde con 23 minutos y bueno pues ya entramos a este espacio de los poetas errantes porque hoy están de fiesta, hoy están de fiesta porque eh, pues son las 100 transmisiones de poetas errantes y pues queremos festejar junto con ellos, ya está lista del otro lado de la línea telefónica a Tana Ramos, que pues hoy, en representación de todo este equipo de los poetas errantes, nos acompaña y está aquí ya con nosotros. ¿Qué tal, Tana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, bella, mira. Qué gusto Estamos escucharte. Muy, muy felices
17: ya de que hoy se cumplen las 100 cápsulas al aire de poetas. Muchas muy gracias bien. por
2: recibirnos bueno, y además, Tana, eh, pues tenemos aquí un invitado especial que siempre ha estado muy atento y pendiente a este trabajo de los poetas errantes, que es ni más ni menos que Benito Taibo, escritor, director de Radio UNAM. Qué gusto, Benito, que estés aquí. Muy buenas tardes.
18: Hola, y sobre todo amigo, querida, querida Tana, es un inmenso privilegio poder estar en Prisma de Reú una vez más.
2: Claro que sí, pues ya hace mucho que no nos vemos, Benito, pero este trabajo Gracias. continúa y seguimos aquí en estas transmisiones de, de Radio UNAM y hoy festejando estas 100 transmisiones de los poetas errantes y ese trabajo que hacen eh, pues día con día también para alimentar parte de estos contenidos.
18: Sí, sin duda ha sido un experimento maravilloso en todos los sentidos, un grupo de jóvenes... Eh, que hace el Servicio Social Radio NAM, y que a la mano de Marta Romo uh, comienza a hacer algo que a mí me parece maravilloso, que es iluminar con poesía el alrededor. Uh, fueron, uh, se juntaron, trabajaron muchísimo, muchísimo. Yo estuve en alguna de las reuniones en las cuales están uh, hablando sobre poesía y decidiendo qué cosas decir, y luego uh, me acercaron a orfanatorios, a asilos, a mercados, a sacar la poesía a la calle. Yo creo que, eh, que es un esfuerzo maravilloso, la voz eh, convertida en poesía eh, para, para hacer que el mundo sea un poco más bello. Luis Ríos, el poeta español, ha en México trasterrado, decía, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Y los poetas errantes hacen que la belleza persista, perdida, se convierta en algo vivo y constante. Yo no puedo más que celebrar inmensamente estas 100 cápsulas y este trabajo impresionante que han hecho estos, estos jóvenes en los que han descubierto las infinitas posibilidades de la palabra.
2: Claro que sí, Benito, y bien bien mencionas a Marta Romo que ha estado pues detrás de todo este enorme proyecto que hoy nos, nos da la posibilidad de escuchar este trabajo cada semana que hace todo este equipo de los poetas errantes, porque además en la pandemia no han parado y siguen con su poesía y siguen a través de las redes sociales y es un proyecto que ha nacido, me parece, pues para quedarse y que trascienda.
18: Sí, sin lugar a dudas, es algo que no, que no tiene fecha de caducidad. La poesía y la belleza no tienen fecha de caducidad. Estos chicos están haciendo un esfuerzo maravilloso, pero creo que más bien a mí me gustaría que sea Tana la que cuente, <risa> si, si te parece claro bien que de sí. ella, que, que cuente cómo ha sido esta experiencia, cómo ha sido este encuentro con la poesía y este trans transminar, trans, transplantar la palabra a otros, que me parece un esfuerzo maravilloso.
2: Por supuesto, Benito, claro que sí, ahí está Tana Ramos, que seguramente claro. está muy emocionada. Y ¿Qué tal, Tana? Pues cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo a lo largo de todo este tiempo.
17: Claro que sí, pues eh, ha sido toda una aventura, como ustedes sabrán, y nos han acompañado durante todas estas 100 cápsulas. Esto empezó como una locura de unos chicos que quisieron salir a regalar poesía a las calles, a caminar, que se atrevieron a ir a, a hospitales, a parques, como ya mencionaba Benito. Muchas gracias por tus palabras, Benito, por por apoyar a los poetas, por abrir las puertas de Radio UNAM, por ser nuestro amigo y creer en nosotros y por contagiarnos de tu alegría. Aún en la pandemia estuvimos también en contacto a través de, de una reunión virtual. Eh, gracias por, por todas las facilidades que hemos tenido. Y pues ha sido toda una aventura que inicia desde que somos chavos de muchísimas, eh, de varias escuelas, de varias carreras. ...y eso lo vuelve todo mucho más rico... ...cada cápsula tiene tintes y enfoques diferentes... ...incluso históricos, de matemáticas... ...de diseño gráfico, de administración... Eh, ...somos un grupo muy variado... ...en donde no solamente hemos aprendido... ...a, a hacer radio... ...no hemos aprendido nada más a, a compartir con el otro... ...a salir, a atrevernos a declamar un poema... ...en frente de alguien... ...a tocar el alma de otra persona sino que además hemos encontrado un espacio seguro, un espacio donde hay amistades y creo que eso es lo más valioso que hemos encontrado durante este proceso de proyectos cerrantes y queremos agradecerte también a ti Mira y a todo el equipo de Prisma
12: por nuestros no cómplices en esta aventura, <risa> por
17: las lágrimas, por las risas de las cápsulas. Gracias, gracias por todo.
2: Pues gracias, gracias Tana, a ti y a todos los poetas que seguramente nos están escuchando en este momento. Pues Benito, Tana, si, si les parece bien, vamos a escuchar ese trabajo. No sé si quieres dar alguna introducción, Tana, para este trabajo que hoy nos presentan.
17: Claro, pues en realidad lo que van a escuchar hoy es un recuento de, de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido y sobre todo de lo que ha pasado en nuestros corazones en este camino eh, que ha tocado a muchas personas y sobre todo para nuestros radioescuchas
2: que nos han acompañado. Muy bien, pues vamos a yo, escucharlo, Benito. Tana. Yo, yo nada
18: más les mando un enorme abrazo y les deseo que la poesía permanezca y recuerdo una frase del maravilloso poeta portugués Fernando Pessoa que dice la literatura existe porque el mundo no basta y esta es la mejor de las demostraciones.
2: Muy bien Benito, y pues muchas gracias. gracias por estar aquí. Un abrazo. Abrazo. abrazos hasta luego. Bueno, Tana, pues vamos a escuchar este trabajo que hoy nos presenta el equipo de los Poetas Errantes. Adelante.
5: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es Un destino decidido, escúchame Poetas Errantes
13: Hola, somos los Poetas Errantes de Radio UNAM Un grupo de jóvenes que desde hace casi tres años Comenzamos a mirar el mundo con otros ojos ¿Quieres saber por qué? Pues acompáñanos, esta es nuestra historia
5: nuestra aventura comenzó en una amarilla tarde de otoño
13: ¡Ay! Septiembre 2018 ¿Recuerdas esos tiempos?
5: Sí En aquel entonces, las personas se saludaban de mano Y hasta se besaban las mejillas
13: Ahí fue cuando comenzamos a salir a las calles Para regalar poesía y música
5: Deseábamos conquistar el espacio público
13: Poco a poco, nuestras voces fueron resonando en los mercados Avenidas, parques y hospitales
5: todo era una alegre fiesta, y bueno, a veces no tanto.
13: Pero así conocimos la historia de Rosita, una alegre viejita que no quería morir de soledad en aquel asilo de ancianos.
5: Por eso, siempre bailaba rock and roll con nosotros cuando la visitábamos.
13: Sí, fueron momentos muy felices.
5: <risa> ¿Recuerdas al enano que siempre nos echaba sus perros?
13: Vaya que queríamos ser escuchados. Y teníamos el espíritu para lograrlo.
5: Entonces... Comenzamos a contar las historias de la gente, y las de nosotros también.
13: Declamar anécdotas de vida se convirtió en un gran proyecto humano.
5: Por eso creamos un logo, inventamos nuestro nombre, y hasta escribimos un manifiesto errante para recordar nuestra misión.
13: Escuchar, compartir y transformar.
5: ¡Ah! Y no olvides la canción que nos definió para siempre.
13: Pero de repente, todo cambió.
5: Nos dijeron que debíamos permanecer encerrados.
13: El mundo como lo conocíamos se convirtió en polvo del pasado.
5: Y a pesar de la inmensa soledad que vivimos, encontramos otro faro de luz.
13: Porque la creatividad no pierde oportunidades, aún en la crisis más inesperada.
5: No dejamos de inventar ni de imaginar.
13: Encontramos riqueza en la pobreza.
5: Y creamos nuestro universo radiofónico desde casa.
13: Cambiamos los micrófonos profesionales por celulares y grabadoras caseras.
5: Pero todo salió bien. Gracias a eso, realizamos una radionovela para UNICEF
13: Ajá, la radionovela del migrante
5: Que fue escuchada en varios albergues de toda la República Mexicana
13: Pero también se transmitió en Nicaragua, Costa Rica y hasta Alemania
5: Cierto, ¿recuerdas aquel reportaje que hicieron nuestros amigos alemanes sobre los poetas errantes? Sí, qué historias, ¿verdad? Y las que nos faltan Así nacieron los
13: poetas errantes de Radio UNAM un servicio social único y humano
5: Donde la juventud encontró su propia voz En un espacio radiofónico de paz y dignidad
13: Y aunque todavía nos faltan muchas historias que contar
5: Queremos dedicarte estos primeros 100 poemas de amor
13: Sí, porque gracias a ti Hemos descubierto que la poesía se llena de colores Cuando la compartimos contigo
5: Muchas gracias por escucharnos Y esperamos coincidir en el camino Quizá en algún parque o mercado.
13: Y cuando eso pase, una inmensa alegría retumbará en nuestros corazones otra vez.
12: Mi amor por ti es una brisna purísima.
0: Una luz interminable como la muerte.
12: Mil gracias pongo aquí.
0: En tu pecho.
12: Por cuanto has escuchado.
0: En la tibia humedad de tus ojos.
12: En la tibia humedad de tus ojos.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bueno, no sé si todavía esté por ahí Tana, Tana Ramos, con quien pues nos íbamos a despedir para pues, eh, bueno, ya se fue, ya se fue Tana. Bueno, pues solamente eh, invitarles a que sigan las redes sociales de los poetas errantes y bueno, nos hicieron recordar desde septiembre de 2018 están en este proyecto donde donde pues se conocieron, hicieron toda esta, esta posibilidad y ahora también pues ya con estas primeras 100 transmisiones los festejamos, nos han hecho suspirar, llorar, reír, no todos tuvimos la oportunidad de hacer un, un servicio social con estas características, qué bueno que hicieron un, un gran equipo y pues bueno, le mandamos muchos, muchos saludos a Tana Ramos, a todo el equipo de los Poetas Errantes, por supuesto a Marta Romo que ha estado siempre eh, sosteniendo este, este proyecto con todo con todo cariño y con todo su amor. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar con... Eh, este trabajo de Margarita Castillo al final de su vida de Dostoyevsky adelante
8: al final de su vida Dostoyevsky lee el Evangelio de San Mateo y da consejos cristianos a sus hijos Al final de su vida, por Salvador Paniker.
0: Colaboradores RU
1: Literatura.
2: Bien, pues ya nos vamos ahora a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Si ustedes lo quieren seguir en Twitter, lo pueden hacer en arroba Toledo Bloom. Y pues él es escritor, ensayista y nos acompaña en este día, en este martes. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
4: Muy bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Pues te cedo la palabra. Cuéntanos qué nos tienes para esta tarde.
4: Sí, bueno, el Fondo de Cultura Económica hizo una. revisión de. 5100 ejemplares de Balún Canán de Rosario Castellanos que es una novela publicada originalmente en 1957, que es la el primer libro de, de Rosario Castellanos. Digo yo que es una novela es un libro vigente para bien y para mal porque para bien por la por la prosa de Rosario Castellanos, por la la forma de, de presentar su, su historia, primero desde la perspectiva de una niña que, que recuerda su, su infancia, una niña de siete años a la que podríamos identificar como la misma Rosario, aunque en literatura esto no siempre es así no es el, aunque hay, haya datos que coincidan digamos, datos geográficos que coincidan con el protagonista cuando es en primera persona, siempre hay un una parte de, de, de creación ¿no? y ese este, este es un dato interesante porque en, en una época cuando se escribían textos así es, es, se les consideraba como menores ¿no? él y Campobello también lo hizo, contarnos la, la revolución desde los ojos de una niña y por eso los, los, los críticos los críticos varones digamos la consideraban como una autora menor porque minimizaban el asunto al, al pensar que los ojos infantiles y femeninos no podrían observar como, como con amplitud cuando ocurre todo lo contrario que la mirada infantil tiene este, eh, formas de, de, de observar la realidad quizás que se vuelven quizá más críticas que las del el adulto digamos ya maleado ya ya domesticado no entonces esta, esta niña que no tiene nombre en el en la novela es, es curioso todos los personajes tienen tiene nombre, menos ella, y ella tiene un hermano que se llama Mario. Observa este varias cosas en el universo en que le, en que le toca vivir, ¿no? Desde la, la injusticia un poco de su condición de, de mujer, porque el el niño, el hijo que vale en, en el entorno fa familiar es el varón, como las relaciones entre el, el padre con, con la madre, de la familia con los indios porque se creen en comitán en un entorno de, de racismo y este y Rosario Castellanos tiene como digamos la astucia de presentarnos todo desde distintas perspectivas, la la inicial es esta que yo te digo, la de la infancia, pero después en la segunda parte intervienen prácticamente todos los, los participantes. Entonces, el fenómeno es observado desde distintas miradas, y eso crea este como muy buenos momentos y, y sobre todo nos, nos eh, provee, digamos, de un gran entendimiento de lo que está ocurriendo en esta en este tiempo que yo, también por la por la edad de Rosario, cuando la, la niña dice soy una niña y tengo siete años, eh, eh, parece parecen ocurrir los hechos en, en los años 30, en 1932 más o menos, y está ahí la mención del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando, establece una serie de, de, de leyes agrarias que este, a, a ojos de los propietarios de las, de las grandes fincas en Chiapas parecen perjudicarles, ¿no? Entonces está aquí esa, ese conflicto que es, es la, la raíz de, de Canán, observado, como te decía inicialmente, desde los ojos de una niña y después desde distintas perspectivas y después eh, con, con un regreso a esa misma mirada infantil, ¿no? Ella lo hace sin, sin maniqueísmos digamos, observando la, las actitudes de todos y con grandes momentos de daraturos. Hay uno que a mí me, me me gusta mucho, que es cuando está, digamos, la la señora de, de la finca, de la casa grande con sus hijos en, en el río bañándose y llegan los, los niños de, de los hijos de los indígenas a bañarse. Entonces, había como una prohibición tácita, digamos, de que cuando los los señores tu, estuvieran en el río, no podían los niños de ni, ni asomarse, ¿no? los indios en general, y aquí ellos en un acto de rebeldía van y, y su confrontación es esa, meterse al río, ese, sin, digamos, este quitando cualquier jerarquía que les, hubieran, que les hubieran enseñado, que les hubieran mostrado. Entonces, yo digo que es una novela vigente porque es una gran novela, literariamente vigente pero también quizá porque nos muestra un racismo que a pesar de, de que han pasado muchas décadas digamos desde si pensamos en los años 30 cuando ocurren los hechos de la novela o en los años 50 cuando se publica la novela a la actualidad vamos a encontrar todavía actitudes similares contra en, 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 en la población en distintos en distintas regiones en distintos sectores de, de, de la gente blanca digamos de los que eh, llaman acá los ladinos con, con los indios con los in, con los indígenas no entonces es es muy triste esa vigencia porque si este eh, si vemos que las cosas han cambiado tampoco pues, eh, consideramos que hay un mal de raíz que no que no ha logrado ser erradicado no algunos piensan que un canán es, es la mejor explicación de por qué estalló el, el movimiento zapatista ¿no? Pero lo, 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 lo curioso es que aún gente que vive en Chiapas, en Tuxtla, en Comitán, en Ocosingo, en esas regiones, aún este, viven en, en un entorno que, que parece que estar ahí de, de forma permanente, ¿no? y que es algo que no, que no logramos quitarlos de, de encima. Entonces esta edición popular, de la colección popular de Baluncana, pues es una forma de volver por un lado a Rosario Castellanos, de leer una novela muy bien, muy bien escrita, una novela inaugural de, en una década donde por ejemplo hay escritoras como Josefina Vicenzo, está empiezan a surgir Amparo Dávila Inés Arredondo y otras y que eso como un gran primer movimiento de literatura femenina escrito en escrito en nuestro país ¿no? Uh -huh. inaugural
2: ¿Sí? como bien dices
4: inaugural en muchos primera. en muchos uh -huh. sentidos no y una novela muy 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 bien escrita y muy muy celebrable digamos ahora por por la, la fortaleza narrativa que tiene la que tiene la autora no y es, y es su primera novela es, después escribió cuento otras novelas escribió este, ensayo este, poesía teatro eh, el mismo fondo de cultura tiene en dos tomos sus obras uno y dos también a a, a muy buenos precios, este balón canal vale ahora en, en promoción como cincuenta pesos y es uh -huh. digamos que no hay pretexto para, para no adquirirlo y, y hay muchas razones para sí, para así leerlo ¿no?
2: Claro, esta primera novela de Rosario Castellanos y además, pues también por toda su vivencia que, que la enmarca allá en Chiapas y estas relaciones justamente entre indígenas, terratenientes y todo, pues lo que lo que fue parte de su vida también que vivió en carne propia, por supuesto.
4: Sí, sí, ve que es una novela es escrita desde la desde la biografía, aunque con la distancia del del gran del gran novelista, porque no Quiere, quiere verlo todo con, desde distintos ángulos ¿no? y eso le da este, como mayor fortaleza al, al, a la novela no hay detalles curiosos que a mí, me llamaban la atención que no recordaba como aquello de la de la escoba ¿no? que cuando de pronto quieres que alguien se vaya de tu casa es, eso lo hace una lo intenta hacer dos veces una de las protagonistas saca la escoba y se pone a barrer que es una forma de decirle a la gente que ya, que ya es tiempo de irse no y la primera vez lo hace bien y la segunda vez lo intenta hacer, pero no se reprime ante la mirada de, de su marido, que, que observa sus intenciones y ante la este, ante esa mirada ya se, se doblega, ¿no?
2: Así es, es bueno es una pues curioso así es, así es Alejandro, pues ahí está, queda esta recomendación como como todos los martes que tenemos aquí esta posibilidad, Balún Canán, esta primera novela de Rosario Castellanos, de la cual nos has contado, comentado y sobre todo pues que siempre nos enmarcas con estos con estos detalles que son parte también eh, pues de antojarnos a la lectura, así que pues queda esta opción para el día de hoy. Gracias Alejandro, ¿O algo más, algo más que quieras comentar.
4: No, no, nada más como es a la orilla de la tarde y ahorita ya te imagino sacando el escoba <ríe> y, y diciéndome que es tiempo de que me retire, ¿no?
2: Bien, pues aquí te esperamos en la orilla de la tarde como cada 15 días y pues nada, muchas gracias como siempre por esta valiosa participación.
4: Que estés muy bien, nos oímos en 15 días.
2: Claro que sí, igualmente un abrazo a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que pues cada 15 días lo tenemos aquí en Literatura R.U. para comentarnos algún, algún texto, algún libro. Continuamos.
0: Cultura R.U.
2: Bien, pues ya nos vamos a cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
19: Deyanira, es un gusto saludarles, deseando que todo vaya bien. Gracias a los que nos acompañan desde la una de la tarde en nuestra transmisión de este martes. Seguimos compartiendo con todas y todos ustedes opciones de actividades que pueden realizar desde cualquier parte del mundo a través de la virtualidad. Les cuento que la plataforma Aplaudir de Pie ha lanzado una convocatoria para un taller de prácticas actorales y también un taller virtual de dramaturgia dirigidos al público en general. Hoy nos vamos a enfocar en uno, el Taller Virtual de Dramaturgia, que será impartido por Ricardo Ruiz Lezama. Él es dramaturgo, director de escena y docente de dramaturgia. Ha orientado su práctica de forma diversa, realizando proyectos de teatro multidisciplinario, teatro danza, autoficciones, teatro documental y teatro para jóvenes audiencias. Sus textos se han presentado en diversos festivales, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, también se ha presentado en el Festival Internacional Cervantino y en el Festival Vértice de la UNAM. Ricardo Ruiz, bienvenido a este espacio. Cuéntanos por favor más detalles de este proyecto, de cómo surge y a quién va dirigido. Sí,
20: eh, primero, este proyecto que es de Aplaudir de Pie, que es un blog especializado en artes escénicas, surge hace seis años a la par en México y Argentina, mientras yo estaba estudiando mi maestría allá y acá de la mano de Isabel Castro que es crítica y curadora de artes escénicas eh, con el interés de profundizar el pensamiento escénico y con el transcurso del tiempo, esta especialización que, eh, a la que nosotros mismos nos hemos visto llevados nos condujo a la necesidad de la pedagogía en este caso ella con talleres de crítica y yo en específico en este momento de lo que les voy a hablar de talleres de dramaturgia eh, y ahora en concreto el taller de dramaturgia surge en, a partir de dos cuestiones. Una, eh, una preparación alternativa, este, una opción para, para cualquier persona que pueda estar interesada en escribir, pero eh, de una forma, este, en, en otro tipo de horarios, ¿no? No, no a lo mejor tan institucionalizado, pero con un mismo rigor y un mismo aprendizaje y una certeza de que se van a llevar una, una serie de herramientas. Y en el contexto de la pandemia, eh, pensaba un poco como en el de Camerón, eh, toda esta gente que en medio, se reúne en medio de, de una peste para contar historias. Entonces pensaba que podría ser una posibilidad de encontrar un espacio de libertad, aunque sea simbólico, durante este encierro que al que nos hemos visto confinados.
19: Ricardo, nos hemos ido adaptando a lo que sucede en el día a día en estos tiempos de pandemia, eh, ya vamos por el año prácticamente de confinamiento y nos ha quedado muy claro que el arte ha sido un bálsamo que nos ha mantenido a flote y poco a poco muchos hemos encontrado en los medios para seguir aprendiendo o difundiendo prácticas artísticas. Desde tu trinchera, ¿qué nos puedes compartir sobre la función del arte y específicamente del teatro y la dramaturgia?
20: sido totalmente en esto que dices de, de este bálsamo, me parece que de alguna manera ha quedado, eh, se ha visibilizado la función, esa función del arte eh, por todos los talleres que han proliferado y el interés en todo el mundo de acercarse a, al arte. Entonces tiene algo de esto, esta posibilidad, esta Pequeña luz, ¿no? Que decía un director argentino que se llama Juan Carlos Guéné, que es, es una terca custodia de una luz para los hombres, ¿no? Dice sobre, sobre el arte. Entonces me parece que un poco ha, ha sido así, ¿no? Tanto la música, tanto este, el cine, las series y en específico el teatro, que se ha reinventado para seguirnos encontrando. Creo que eso es lo interesante, ¿cómo nos podemos encontrar por medio de la virtualidad? Y por eso para mí ha sido importante también seguir con esa posibilidad, que es la que nos da particularmente el teatro, a diferencia quizá del cine o el audiovisual, que tú sigues ahí en tu casa solo o sola o con la gente que estás, pero lo que te permite el teatro con esta posibilidad de diversificarse es encontrarte con otras personas. Y me parece que eso es lo valioso que, que, que hemos descubierto, que aunque haya virtualidad nos podemos este, encontrar y podemos generar un, un punto de contacto.
19: Por supuesto, Ricardo. Oye, eh, ¿qué tenemos que hacer para saber más de tu trabajo, más del taller, cuáles son las vías para que aquellos que nos escuchen y que quieran participar en este taller virtual de dramaturgia puedan tener acceso?
20: Sí, eh, lo único que necesitan es este, tener el interés. Para nosotros esto es importante, que, que cualquier persona se pueda acercar. En específico acá, es lo único que se pide es que sea gente mayor de edad, pero de ahí en fuera no hay otro requisito. Y tener esa inquietud, esa inquietud por querer descubrir eh, la escritura teatral, donde nos pueden contactar es en Ricardo aplaudir de pie punto com, y ahí les podemos dar más información específica sobre el taller, el temario, sobre cómo son las dinámicas y ver si eh, a quienes les llame la, la, el interés serán bienvenidos y bienvenidas.
19: Muy bien, también en Twitter podemos seguirlos como arroba aplaudirdepie. El taller se realizará todos los jueves de abril de 6 a 9 de la noche a través de la plataforma Zoom. Bien importante recordarle al auditorio que este taller virtual de dramaturgia es para todas y todos los que estén interesados en poner en práctica su lado creativo a través de las herramientas que compartirás sin importar la profesión a la que se dediquen. Muchísimas gracias Ricardo.
20: Muchas gracias Tamara, gracias por la invitación, Este, un gusto.
19: Muy buena tarde. La información también la encuentran en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en arroba prismaru. Yo estoy en arroba guión bajo m. Ahí nos podemos leer. Que tengan una excelente tarde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional ru.
2: Y antes de despedirnos, pues hay información desde la Organización Mundial de la Salud en torno a al virus de COVID-19, que pues sigue sin identificar en Wuhan. Y bueno, por una parte está esta información que hoy, hoy ya se puede encontrar, retomada por los distintos medios de comunicación, siendo la fuente, eh, la Organización Mundial de la Salud, que dice que no hay pruebas de la presencia en Wuhan antes de diciembre de 2019 del coronavirus que causa la COVID-19, ni de su probable transmisión desde murciélago. murciélagos, aseguran expertos de la Organización Mundial de la Salud y China en esa ciudad. Los expertos chinos y de la Organización Mundial de la Salud que investigaron en Wuhan este origen de este virus anunciaron hoy martes 9 de febrero del año 2021, que no han identificado aún la especie animal que pudo ser responsable de transferir el coronavirus a los seres humanos. Eh, muchos había hablado en algún momento de que esta transmisión pudo haberse dado a través de murciélagos, Sí, y que sigue sin probarse esta, esta posibilidad, la transmisión desde un animal es probable, pero no se ha identificado aún dijo Liang Guanyan jefe del grupo de científicos chinos durante una rueda de prensa, el jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud, el danés Peter Ben Embarek indicó por su parte que todo el trabajo para identificar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2, continúa apuntando a un reservorio natural de este virus o de un virus similar en los murciélagos, pero es poco probable que estuvieran en Wuhan, esta ciudad del centro de China, donde el brote fue descubierto a finales de 2019. Eh, también destacó dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano a través de un huésped animal intermediario o por medio de algún alimento congelado en la cadena de frío. Además, pues no hay indicios de que hubiese este virus hasta antes de diciembre de 2019 en esta ciudad china no existe hasta el momento algún indicio, esa es otra otro de, los, eh, de las informaciones que se aseguran el día de hoy y además algo muy importante se rechaza la teoría del virus de laboratorio, los expertos rechazaron esta teoría de que el coronavirus pudo generarse en un laboratorio, las hipótesis de un accidente en un laboratorio es extremadamente importante ...improbable para explicar la introducción del virus en el ser humano. Esto es también parte de lo que se ha explicado en este sentido con esta misión de la Organización Mundial de la Salud, allá en China también, pues con, esta, con estas personas que encabezan también la investigación, que son también propiamente expertos eh, chinos. Esa es la información que se da a conocer desde la Organización Mundial de la Salud, más allá de que, bueno, este es un tema internacional, más que, más que nacional, pero a todo el mundo, obviamente, interesa esto. Y bueno, algunos algún, algunos medios lo han lo, lo van replicando aunque de manera diferente. Por ejemplo, aquí el Universal dice murciélagos o alimentos congelados, las hipótesis que maneja la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de COVID-19. Y bueno, pues como ya vimos, la fuente de la Organización Mundial de la Salud dice que difícilmente pueda señalarse a los murciélagos o alimentos, a, a los murciélagos, básicamente, sí de algún animal, pero no se tiene esa, esa certeza. Así que, pues, continuarán eh, todas estas informaciones, detalles que se dan para conocer esa incógnita que, pues, todo el mundo nos preguntamos de dónde llegó al ser humano el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. 19. Y bueno, pues de, de aquí nos vamos a, a los un tema nacional propiamente. Hoy el presidente López Obrador pues manifiestó que es una buena noticia que el nivel de contagio de la pandemia de COVID-19 esté reduciéndose en todo el país. Eh, hoy el, el subsecretario, decíamos también al inicio, pues hizo, hizo ahí una, una exposición amplia de los casos en distintos estados y cómo en esos estados que mencionó pues va a la baja la ocupación hospitalaria y también el número de contagios. Esta eh, información sin duda importante para ir en este monitoreo de todos los días que hacen las autoridades y aunado a todo esto, pues la, la llegada de las distintas vacunas. Por cierto, mañana vamos a, a platicar, le adelanto antes de despedirnos ya, sobre el caso de Alemania, ¿cómo van en su en su campaña de, eh, de vacunación? ¿Tienen ya el número total de vacunas para aplicar a su población? Y así vamos a ir dando cuenta de algunos, algunos países, por supuesto, también México, ¿cómo va? En todo esto. Bien, pues muchas gracias por su atención. Ya llegamos al final de esta emisión de hoy, martes 9 de febrero del año 2021. Gracias a mis compañeros allá en cabina, Socorro Montes, a, a Daniel Olivares, a Denis Licea. Aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.